0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người.
1: Dạ em chưa thầy là em có một cái câu hỏi liên quan đến cái doanh. doanh nghiệp mà em đang vận hành. Okay. Đấy là về quản trị con người ạ. Tức là trong cái doanh nghiệp của em ấy thì tự ở bản thân em cũng như là là nhân viên của em thấy về cái cơ chế chính sách về cái ưu đãi Cái quan tâm đến cái mong muốn Của nhân viên mình đang muốn gì Thậm chí rất chi tiết trong cuộc sống Gia đình của họ Em cũng đều đều đáp ứng và quan tâm Đến cái mong muốn của họ Thế thì nhân viên khi mà Doanh nghiệp của em thành lập nên Thì khoảng tầm Gần 30 người Và về cái mong muốn Của mọi người cũng như là các cái tạo động lực Hàng tuần thậm chí trong ngày làm việc thì Em cũng đều làm rất là đầy đủ Bởi vì là Uh, em cũng xuất thân từ một cái người sale Cho nên là em em rất biết những cái điều đấy Thế tuy nhiên thì Không hiểu là em đang muốn thầy giúp em Tháo gỡ giúp em đấy là Có phải là em uh, Bởi vì em cũng đọc sách Thì em cũng thấy là có thể là Em đang biến cái doanh nghiệp của em Thành cái nhà tình thương Chứ không phải là một cái nơi để làm việc Bởi vì em cho họ quá nhiều tình cảm Và có thể đang bị thiếu tính kỷ luật Bởi vì là tất cả những cái nhân viên của em Thì từ 30 người cho đến thời điểm hiện tại Là doanh nghiệp của em thành lập được một năm thì em sa thải gần như là một phần hai số nhân viên đã đi theo em từ ban đầu bởi vì họ vẫn ở cái bước ban đầu khi mà họ đến với em cho đến thời điểm hiện tại thì bản thân em là cái người em và cộng sự của em là cái người mà nỗ lực để có thể đưa công ty đi lên về doanh số tuy nhiên là về con người thì càng ngày em doanh nghiệp của em càng yếu đi thì em xin thầy cái giải pháp về để cho em có thể quản trị được tốt hơn Bởi vì là em có một cái chăn trở là rõ ràng mình đối xử với chúng nó rất tốt Mình tạo động lực cho nó thậm chí đóng tiền cho chúng nó đi học Thế thì tại sao chúng nó vẫn rốt và chúng nó vẫn yếu và chúng nó vẫn không bán được
0: hàng ừ. Rồi à. em đứng đây đấy Tuần trước có một anh giống hết em đi có đôi cho Hùng này. Chào mọi người tôi là Hùng
1: Chào Hùng ra thì mình phải lắng nghe cái nhu cầu của nhân viên thôi chị ạ. À, cái thứ không hai. Bây mà, giờ cái
0: công việc của anh ấy anh đã làm gì để đưa được nhân viên của anh đến đây?
1: Thì mình tự thay đổi thôi. Mình tự thay đổi thì mọi người thấy là mình thay đổi tạo ra cái kết quả tốt thì họ cũng làm theo thôi. Bởi vì về cơ bản ở trong doanh nghiệp mình là người đứng đầu thì mình là cái
0: tấm gương để cho mọi người noi theo. Tấm gương em có hiểu nghĩa đen hay nghĩa bóng của cái tấm gương nghĩa là gì không? Phản chiếu. à Cảm ơn Hùng, dành cho Hùng một trạng của gia đình lớn
1: Em có một câu, một câu là em muốn nói với chị ạ. Ờ, à, à, ok. Là nếu
0: như mình bao bọc nhân viên mình quá thì họ sẽ không phát triển được.
1: Chị đồng ý, cảm ơn Hùng.
0: À. Cái việc mà thế này, à, Trong gia đình chị là chị thứ mấy trong gia đình? Em là cả Ờ, à, đúng rồi. <cười> em có mấy người em?
1: em chỉ có một cô em gái thôi
0: ạ. À, ừ, cô em gái. Và có phải em đang đối xử với em gái theo cách mà em đối xử với nhân viên của mình không? Rộng giống. Em đối nào?
1: xử với tất cả mọi người theo cái tính cách đấy của em và có thể là em cũng sau khóa khóa học của thầy để em đi hôm qua em đã nói đấy ạ, tức cái sự áp đặt cũng như là cái sự bao bọc á thì em cũng nghĩ là mình sẽ phải thay đổi ngay. Ạ.
0: Cái tấm gương có nghĩa là gì? Khi mình nhìn vào con mình thì đấy là mình. Nó mà nói dối chắc chắn mình là người nói dối không qua mặt ở nó nó chỉ là tấm gương phản chiếu lại cho nên nhân viên của mình nó là tấm gương của mình mình là tấm gương và khi mình nhìn thấy nó như thế nào thì mình chính là tấm gương nó là phản chiếu hiện diện của mình ở trong cái tập đoàn nhưng mà tấm gương méo hơn tất nhiên cho nên nó lười mà mình chăm thì là cái độ chăm của mình dễ hơn nó tí xíu nó hơi méo hơn mình một tí cái nguồn lực bao giờ nó kém hơn chút Thế nó không đi học là bởi vì mình không đi học. Tôi lấy ví dụ chỗ ngồi của chị ở trong hội trường này đúng chỗ chưa? Tôi lấy ví dụ thế thôi đúng chỗ chưa? Em hiểu đúng chưa? Theo chị đúng chưa? Chưa đúng chưa Thế chưa thì bây giờ phải làm gì? Câu hỏi tiếp theo này Cái việc đi học của chị đã đúng chưa? Đủ chưa? Chưa đủ ạ. À. À, đấy chính là tấm gương chưa? Tôi hỏi này một tuần chị đọc được bao nhiêu cuốn sách em mỗi tuần ít nhất là một cuốn ạ à, đủ chưa chưa Ừ có phải chúng là tấm gương để mình soi vào không đúng ạ cho nên thấy điều gì khiếm khuyết ở người khác Thì đấy chính là điều mình phải hoàn thiện ở bản thân mình
1: đúng
0: nếu nhân viên của mình mà nó không đi học Mình phải đi học nhiều hơn nếu nó không chịu phát triển mình phải phát triển nhiều hơn và tất nhiên theo quy luật bàn tay vô hình những đứa không thay đổi sẽ phải nhường chỗ cho những đứa thay đổi đó là quy tắc nó tự động
1: thầy ơi nhưng mà tức là em cũng xin chia sẻ vì tại vì có bệnh thì thì phải phải mắc cái bệnh của mình ra tức là cái cái đặc thù của cái doanh nghiệp của em ừ. thì tại vì công ty của bây em giờ cũng... nhá
0: việc đầu tiên chúng ta cần làm là đổi chỗ ngồi ở phía trên này chỗ hàng dưới 2, thứ 3, thứ 3 trở đi còn chỗ nào còn cái hàng trống nào không? Hàng 3 trở đi nào. Ở trên này hỏi là khác đấy. Nó trình bày lại từ đầu cũng được nếu chị muốn.
1: Đã, em đang vận hành một doanh nghiệp và doanh nghiệp của em thì cũng phát triển được một năm rồi. Tức là về doanh số hay là về năng lực bán hàng thì em và một vài cộng sự của em đang làm rất là tốt. Tuy nhiên là về phần nhân sự ấy ạ quản trị con người em đang gặp vấn đề tức là em đang không biết rằng là mình đang về cái kỷ luật của con người về cái tình tình thương hoặc là về những cái nhu cầu mong muốn của nhân viên thì em đều em đều quan tâm
0: có hỏi nhá trong cơ quan có tủ lạnh không không ạ à được rồi ở trong văn phòng có cái quả bóng nào để chơi không không ạ
1: Thì, thì tức là ngay như hôm qua sau buổi tối hôm qua về đến nhà là 11 giờ nhưng mà em vẫn đưa ra một cái quyết định là sa thải một cái cậu nhân viên mà em phải chịu đựng cậu ấy rất là lâu rồi bởi vì em xin chia sẻ là cái đặc thù cái 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 điều mà em đang vận hành cái đặc thù của doanh nghiệp của em đấy chính là nếu mà Tư duy của em hiện tại là đang là nếu mình mà không không đủ người, không có quân thì mình sẽ không được không tuyển dụng được quân tiếp theo. Đấy là cái lý do mà em phải chịu đựng những cái người mà em đang đang muốn kết thúc. Tức là, thúc là họ việc nắm họ. giữ
0: một cái điều gì đó mà em nghĩ rằng mình không biết đúng không?
1: Không ạ. Tức là cái việc là em em làm về kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng ạ. Em cũng làm giống như Hùng và trong nghề thì em cũng học hỏi Hùng rất là nhiều. Thế nhưng mà nếu như mà doanh nghiệp của em đã lớn, đã đông quân như của Hùng Thì cái việc sa thải một hai người, thậm chí 10 người là rất đơn giản Nhưng doanh nghiệp của em mới chỉ có 2, 3 triệu người đó,
0: Em kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng là làm gì với bất động sản nghỉ dưỡng? Em
1: môi giới bất động sản nghỉ dưỡng ạ
0: okay. Em môi giới bất động sản nghỉ dưỡng Rồi, thế thì họ làm gì ở trong công ty của em?
1: Họ cũng là một sale, họ là môi giới ạ
0: Thế công cụ thể là họ làm gì?
1: Họ sẽ tìm khách và bán hàng
0: ạ Tôi biết rồi, rồi có thể ngồi xuống ghi chép cái đoạn này chúng ta cần phải thiết kế một cái hệ thống bán hàng và marketing cho doanh nghiệp hệ thống bán hàng bán hàng và doanh nghiệp bán hàng và marketing cho do doanh nghiệp hệ thống bán hàng và marketing cho do doanh nghiệp cái vấn đề ở đây là mình không có một cái system và khi mà chúng ta không có một cái hệ thống thì cái vấn đề ở đây là nhân viên họ không có đòn bẩy để họ thực hiện công việc của họ. Tức là cái đòn bẩy phải có một cái hệ thống đòn bẩy để giúp cho một người như vậy họ tạo ra được một cái doanh thu khoảng độ như vậy. Cái doanh thu của tôi nó khác với doanh thu ngành bất động sản. Doanh thu bất động sản của bạn là thu nhà và cái doanh thu thực tế nó khoảng phần 2% hay 5% hoặc 3% tùy theo công ty nó trả cho bạn. Một triệu đô được bao nhiêu? Một triệu đô được có 400 triệu đúng không? Bán được môi giới được một căn biệt thự được khoảng 400 triệu đúng không? 500 triệu À, Thế thì nếu mà bán được một căn biệt thự thì tạo được 500 triệu. Nhưng bao lâu bán được một căn biệt thự? trung Bình một nhân viên bao lâu bán được một căn biệt thự? 3 tháng. 3 tháng. Thì như vậy 3 tháng thì tạo ra được một doanh số là 500 triệu. Trong khi một nhân viên của tôi một tháng trung Bình họ tạo ra được khoảng 2 tỷ. Một tháng trung Bình một người tạo ra 2 tỷ. Còn nhân viên của các bạn đang tạo ra được khoảng 200 triệu. trung Bình. Thì như vậy đòn cùng làm nỗ lực đi tìm công việc và bán hàng thì nhân viên của tôi họ bán được tạo ra doanh số gấp 10 lần so với doanh số trung bình của xã hội. Như vậy lương của họ mà gấp đôi hoặc gấp ba là chuyện bình thường đúng không ạ? Và tôi tiết kiệm hơn rất là nhiều. Như vậy system, hệ thống và chúng ta phải thiết kế một cái hệ thống bán hàng cho doanh nghiệp là điều quan trọng nhất. Trước khi tôi phát hiện ra điều này tôi giống hệt các bạn. Xảy ra hai tình huống Tình huống một tôi bắt buộc tôi phải là người bán hàng Tôi không bán thì không ai bán được cả Tình huống hai là tôi quá lệ thuộc vào một ai đó trong công ty Người có quyền lực nắm giữ cái bí mật về việc bán hàng này Hoặc là tôi hoặc là một ai đó trở nên quyền lực hơn tôi Thông qua việc bán hàng Bởi người nào bán hàng nắm giữ được bán hàng Người đó tạo ra huyết mạch của doanh nghiệp Và khi tôi dạy người khác bán hàng lập tức một thời gian ngắn họ tạo thành đối thủ của tôi. Cuối cùng tôi sợ quá, tôi không dạy họ bán hàng nữa. Tôi bán hàng một mình, doanh nghiệp của tôi cũng chết. Hai tình huống, hai kịch bản này đều dẫn đến chết. Cho nên tôi dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu một mô hình khác mà tôi sẽ dạy các anh chị trong chương trình Sales Success System thiết kế hệ thống kinh doanh. Ở đây tôi đã làm ra hai việc hoàn toàn khác nhau. Tôi đã đưa cái việc bán hàng này thành một quy trình độc lập. Và nếu chỉ nắm giữ được quy trình độc lập này thì tôi không lệ thuộc vào họ nữa. Bởi vì bất kỳ một người nào được thả vào trong quy trình này, họ đều có thể nhanh chóng làm được việc chính xác như tôi mong muốn. Đầu vào của quy trình này là danh sách khách hàng. Đầu ra của quy trình này là sự chăm sóc khách hàng. Ở đây, sau khi có danh sách khách hàng từ marketing chuyển đến, Thì nhân viên marketing sẽ cho các anh chị danh sách khách hàng Sau khi có danh sách khách hàng rồi Cần có một bộ phận tăng cường tỷ lệ hẹn gặp Đo lường từng bước một Nhân viên nào có tỷ lệ hẹn gặp cao giữ lại Nhân viên nào có tỷ lệ hẹn gặp thấp loại bỏ đi Nếu là bán hàng trực tiếp Còn tôi là bán hàng trên sân khấu Nên tôi mời tất cả các anh chị đến đây thì tôi áp dụng xem chiến lược nào tăng được tỷ lệ hẹn gặp chiến lược nào không tăng được tỷ lệ hẹn gặp tôi lấy ví dụ này bao nhiêu trong số các anh chị có mặt ở trong chương trình này bởi vì các anh chị thường xuyên nhận được email nhắc các anh chị đi học thì giơ tay lên ạ cảm ơn các anh chị bao nhiêu trong số các anh chị nhận được tin nhắn nhắc các anh chị ngày trước và ngày trong ngày đi học để các anh chị đến check in ạ cảm ơn các anh chị bởi vì các anh chị đã mua vé đến chương trình này rồi các anh chị là danh sách khách hàng nhưng có thể các anh chị sẽ không đến chương trình này được gọi là tỷ lệ thành công hẹn gặp ở đây. Ví dụ như có khoảng 700 người đăng ký chương trình này. Nhưng có 650 người đến chương trình này thôi. Có 50 người không đến. 8% gì đó, quanh quanh 7% gì đó đã không có mặt ở trong chương trình này. 93% các anh chị đã có mặt và 7% các anh chị không hiện diện ở đây. Cho nên tỷ lệ hẹn gặp của chúng tôi ở đây là 93%. Tương tự như vậy, trong chương trình đánh thức sự giàu có, tỷ lệ hẹn gặp ở đây khoảng 60%. Chương trình tinh thần doanh nhân tỷ lệ hẹn gặp là 93%. Còn tùy các anh chị, các anh chị có thể theo dõi cái tỷ số hẹn gặp này theo một chỉ số khác. Bán bất động sản là tìm thấy nhu cầu rồi, nhưng có gặp được khách hàng hay không là chuyện khác. Đừng bao giờ lấy một cái danh sách trên mạng sau đó bắt nhân viên của mình gọi điện thoại. Các anh chị đang giết chết những chiến binh của mình. Bởi khách hàng như tôi sẽ không nghe điện thoại. Cuối cùng nó bán danh sách của anh chị cho một đội khác. Suốt ngày bị nó gọi điện thoại. Nhục vì nghe điện thoại luôn. Sợ không dám nghe điện thoại. Vì mở điện thoại ra là thưa anh em mới có dự án mở bán A. Mở dự án mở bán B. Xong cái nhân viên từ công ty này là chạy qua công ty khác mang theo danh sách khách hàng lại tiếp tục có tra tấn mình. Cho nên số điện thoại của tôi bây giờ chỉ có mỗi bất động sản gọi. (cười) Cho nên là các bạn sẽ giết chết nhân viên sale của mình Nó nghỉ việc hoặc nó sợ không dám gọi điện cho khách hàng nữa Vì đấy không phải là khách hàng Tăng tỷ lệ hẹn gặp Như vậy ở cái bước danh sách khách hàng này Đã phải có một cái bước đệm gọi là qualify Xác thực và kiểm tra Có hai yếu tố cần phải xác thực và kiểm tra Trước khi hẹn gặp Đó là họ có nhu cầu không Và họ có tiền không không thể gọi điện thoại lên, chào anh Long, anh có nhu cầu mua bất động sản nghỉ dưỡng ở Phú Quốc không? Nhà em đang có cái mới mở bán. Mình phải chửi các anh chị, chửi sau nó mới xóa số điện thoại mình ra khỏi danh sách của nó. Còn không chửi mà các anh chị tử tế, mai nó lại gọi. Nó lại ghi là chưa gặp, thế nó lại chuyển cho người khác. Gọi điện thoại tự động để xác thực kiểm tra. Xác thực và kiểm tra và xin lời giới thiệu tôi đưa ra ngoài hai quy trình độc lập để có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu ở đây. Như vậy bí quyết của trò chơi bán hàng thành công là tôi đưa hẹn gặp tách rời ra khỏi hệ thống bán hàng. Điều này giúp cho các anh chị nhận ra rằng nhân viên bán hàng không còn áp lực cho việc hẹn gặp nữa. Việc hẹn gặp và việc bán hàng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhờ việc tách hẹn gặp ra thành một quy trình độc lập. Khách hàng không có rủi ro cho việc bán hàng cho nên tỷ lệ thành công cao hơn. Hẹn gặp chỉ để là một việc duy nhất tạo giá trị cho khách hàng và xây dựng. Lúc đó nhân viên sale mới đến xây dựng mối quan hệ tin cậy Họ cũng chưa bán hàng, họ cần có danh sách những người tin cậy sau đó đến mới xác định nhu cầu bằng bộ câu hỏi để tìm ra nhu cầu đích thực là gì. Các anh chị nhìn thấy ở đây tôi thường bắt đầu bằng những câu hỏi chứ không phải là bắt đầu bằng những câu trả lời. Để tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng, phân loại nó vào 6 nhóm nhu cầu, các anh chị học với tôi, các anh chị biết 6 nhóm nhu cầu, phân biệt nó vào nhu cầu. Một người bán hàng giỏi phải hiểu tính năng của sản phẩm để xây dựng cho nhân viên bán hàng có thể bước ngay vào chiến đấu được cần có hai bảng dữ liệu thông tin bảng một bảng tính năng của sản phẩm ví dụ như chị bán bất động sản thì phải biết nó diện tích bao nhiêu, nó có hạ tầng giao thông ra làm sao, được bao nhiêu km thì đến điểm nào, bao nhiêu km thì đến điểm nào, lợi ích của nó là gì, rừng hay biển vân vân. Ở trên quần thể ra làm sao, hạ tầng phục vụ ra làm sao, lợi nhuận có thể chia lại là gì vân vân. Tiền mặt cần chuyển khoản bao nhiêu, từ tính năng đó thì phải chuyển thành lợi ích. Nhân viên sale của chúng ta phải biết mọi tính năng nhưng sẽ nói Tính năng đó có lợi ích gì cho khách hàng. Đừng nói 300 mét. Mà hãy nói diện tích lớn. Khiến cho chúng ta xây vừa đủ nhà. Có cả hồ bơi và sân cỏ nữa. Đó chính là lợi ích. Trẻ con có thể vừa chơi trong nhà hay ngoài sân cỏ. Mà đồng thời người lớn vẫn có thể bơi. Đó mới là một bất động sản cao cấp. Họ không quan tâm tới 300 mét. Họ quan tâm tới có cả sân cỏ hồ bơi cho người già và con trẻ tính năng và lợi ích sau đó chúng ta xây dựng quy trình chốt đơn quy trình xử lý sự từ chối và quy trình chăm sóc sau bán hàng nhân viên sale bắt đầu từ 3 đến 8 xin lỗi từ 3 đến 7 nhân viên trợ lý làm bước 2 nhân viên chăm sóc sau bán hàng đội ngũ chăm sóc sau bán hàng làm bước 8 Tất cả mọi người đều làm bước chín và bước mười. Nhân viên marketing chỉ làm bước một thôi. Và đo lường bước một đó chính là công việc của nhân viên marketing. Như vậy một được tách ra, hai được tách ra, ba, bốn, sáu, bảy được tách ra và tám được tách ra. Chúng ta sẽ thấy có những phần việc phải nhiều người hơn như một. Hoặc có thể ít người hơn như là hai. Nhưng có thể cần nhiều người hơn nữa ở số 8. Như vậy bằng việc tách các bước độc lập này ra hoặc ghép những bước này lại với nhau từ 3 đến 7 bạn sẽ có một hệ thống bán hàng thành công trong doanh nghiệp. Nếu một người bị nghỉ ở đây chẳng ảnh hưởng gì cả. Vì hệ thống quy trình sẽ được nhanh chóng nhét một người khác vào ở đây. Dù có thể thiếu một vài người có hai chiến lược được sử dụng ở đây. Đó là giống như trong khoa kho- học máy tính gọi là Redundancy and backup. Chúng ta luôn có nguồn lực dư thừa hơn công suất có thể chịu đựng của hệ thống để cho khi người mà thiếu, ốm, nghỉ đẻ, thai sản đến ngày trăng tròn vân vân, tự nhiên giận người yêu thì có người lấp đầy vào chỗ trống ngay lập tức như vậy luôn luôn vượt quá công suất và có hệ thống dự phòng, hệ thống backup. Hệ thống backup có nghĩa là gì? Bạn có thể có nhiều công ty hoạt động độc lập nhau. Nhưng khi có một sự cố ở một công ty Điều quân đội từ công ty kia qua công ty này Cũng có thể phương án khác là phương án thuê ngoài Ví dụ như thuê ngoài để làm Facebook Thuê ngoài làm Google Thuê ngoài chăm sóc khách hàng Thuê ngoài để hẹn gặp Thuê ngoài cho nhân viên sale Vâng
1: ạ em rất là cảm ơn thầy vì cái điều
0: mà thầy đã dạy ạ Còn trả lời gì xin được không?
1: Dạ thôi ạ, à. em sẽ về thay đổi
0: cái quy trình. Điều đầu tiên là em sẽ phải thay đổi cái quy trình bán hàng của doanh nghiệp em cho nó thật là chuyên nghiệp. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.